0: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Ja, und damit
1: auch heute willkommen und äh, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge von Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Erst die EZB, dann die Fed. Wir sprechen heute über die jüngsten Zinsentscheidungen. Die Federal Reserve, also die amerikanische Notenbank, die musste ja noch nachziehen nach dem weiteren Zinsschritt in Europa. Jetzt also die Entscheidung in den USA in dieser Woche. Und es gibt äh, zum zweiten Mal in diesem Jahr. Eine Zinspause. Raimund,
0: wie überraschend kommt das? Also es kommt überhaupt nicht überraschend, denn die US-Notenbank hat dann auch sehr geschickt agiert. Sie hat a erstmal zwar tatsächlich die Zinspause angekündigt. Das würde ja auf eine lockere Gangart hindeuten, aber nein, natürlich im Wording, drumherum, also in den Mitteilungen und dem auch dann, was auf der Pressekonferenz gesagt wird, hat sie doch eher angedeutet, dass es in diesem Jahr dann noch eine Zinserhöhung geben könnte. Also eigentlich eine erwartbare Taktik, und zwar umgekehrt zu dem, was die EZB gemacht hat. Na gut, der hat im Prinzip dasselbe gemacht, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Sie hat nämlich die Pause nicht eingelegt, sie hat erhöht, aber Gleich gesagt, das könnte jetzt erstmal das Letzte gewesen sein. Also insofern war es nicht überraschend, es war erwartbar. Trotzdem haben die Märkte etwas enttäuscht reagiert.
1: Ja, woran lag das? Warum sind die Anlegerinnen und Anleger enttäuscht?
0: Naja, das lag vor allen Dingen tatsächlich am Ausblick. Da brauchte man gar nicht jetzt auf Herrn Paul so zu hören, was er gesagt hat. Er brauchte nämlich nur in der Pressekonferenz den sogenannten Dotplot zitieren. Was ist der Dotplot? Das ist eine eine Umfrage unter den Notenbankern selbst im Notenbankrat und die wird viermal im Jahr durchgeführt. Die letzte war im Juni, jetzt im September und dann kommt die nächste im Dezember und da werden die Notenbanker gefragt, 18 Leute sind es zurzeit, wie sie denn die Zinsentwicklung einschätzen würden und jeder trägt dann ähm, seine Antwort in einen äh, in ein Punktediagramm ein, deswegen Dotplot und ähm, dann kommt dann raus, ob viel mit einer Erhöhung rechnen noch, mit einer Zinserhöhung oder mit einer Senkung oder mit gleichbleibenden Zinsen. Und tatsächlich ist es so, also das ist auf jeden Fall keine, keine Bibel, denn im Gegenteil, die, die Notenbanker sind eher so, dass sie sich schon wie ein Fähnchen im Wind oft verhalten. Die ändern also oft ihre Meinung. Man kann sich also nicht darauf verlassen, dass das, was jetzt gesagt wird, dann auch tatsächlich so umgesetzt wird. Aber es gibt zumindest einen Einblick in das Denken der Notenbänker zurzeit. Und beim Dotplot, der jetzt auch veröffentlicht wurde, kam nämlich raus, dass ja die in diesem Jahr tatsächlich noch eine Zinserhöhung möglich und wahrscheinlich erscheint. Aber im nächsten Jahr dann... Zinssenkungen nur nicht so viele, wie sich der Markt vorher erhofft hatte. Denn im Dotplot im letzten, im äh, Juni, da waren noch von vier möglichen Zinssenkungen die Rede gewesen. Jetzt nur noch von zweien. Also es könnte im nächsten Jahr nach unten gehen mit den Zinsen, aber nicht so stark, wie das der Markt erhofft hatte. Möglicherweise ist das der Grund auch für die Enttäuschung.
1: Schauen wir nochmal eine Woche zurück und zwar nach Frankfurt. Die Europäische Zentralbank hat ja da keine Zinspause gemacht, der Leitzins wurde weiter erhöht. Du warst da in Frankfurt im EZB-Turm, bevor wir über diese Entscheidung noch mal kurz sprechen. Wie war es
0: insgesamt? Ja, ich war tatsächlich das erste Mal bei einer PK im EZB-Turm. Wir haben ja bisher immer vor der EZB berichtet, aber wir haben jetzt die Akkreditierung. Ich war das erste Mal drinnen und bei der Pressekonferenz dabei. Das erste Interessante war schon mal das Erlebnis in der Cafeteria unten. Da habe ich mir nämlich einen Ristretto bestellt und beim Wort Ristretto, ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist, da stoße ich hier häufig, selbst bei italienischen Bars auf auf verwunderte Augen und und und, und Nachfragen, was ist denn das? Ganz einfach, das ist ein Espresso mit wenig Wasser, der besonders stark ist. Aber die Leute da in der Cafeteria, die wussten sofort, was ein Restretto ist. Die haben mir ja sofort einen ganz, ganz starken, kurzen Espresso eingeschenkt. Der war hervorragend. Und die zweite Überraschung war dann tatsächlich oben ähm, im EZB-Pressekonferenzsaal. Frau Lagarde hat sich ungefähr zehn Minuten verspätet. Aber... Es war eine Totenstille in diesen zehn Minuten. Der Saal war voll, voller Journalisten und Journalistinnen. Keiner hat geredet. Es war so eine Atmosphäre wie in der Kirche, wenn man auf den Einzug des Pfarrers wartet und er kommt nicht. Und auch als dann Frau Lagarde mit der Entourage kam, nur, nur Stille. Ein paar, ein paar Kameras haben geklickt. Das war alles. Aber tatsächlich eine ehrfürchtige Stille. Ich führe das darauf zurück, dass die, weil das ganz anders ist als bei sonstigen Pressekonferenzen oder vor sonstigen Pressekonferenzen. Da wird getuschelt, da wird geredet, dass sie tatsächlich Ehrfurcht vor der EZB haben, die Kolleginnen und Kollegen. Ja, spannend. Aber äh, Christine Lagarde gesprochen oder mal kurz auf dem Gang angehauen hast du nicht? Nein, das ist gar nicht
1: möglich. Die Sicherheitsvorkehrungen sind so hoch, da kommt man gar nicht dran. Nein, okay. Also Europa und die USA, ähm, halten wir nochmal fest, gehen unterschiedlichen Weg, weil sie sind ja auch unterschiedlich weit, was den Kampf gegen die Inflation angeht. Im Juni gab es in den USA schon eine Pause, dann im Juli eine weitere Erhöhung, jetzt wieder eine Pause. Ähm, die Inflationsrate, die liegt so bei rund 4 Prozent, niedriger als bei uns, deutlich niedriger. Deswegen eben auch diese Pausen können wir uns dann offensichtlich im Moment noch nicht erlauben, aber Raimund... Die Inflation, die ist wieder im Kommen, so ein bisschen jedenfalls in, in den USA, zweimal jetzt wieder gestiegen. Wie
0: passt dann die Zinspause dazu? Ja, dass die Inflation jetzt im Kommen wieder leicht im Kommen ist, das liegt vor, hauptsächlich an den Ölpreisen. Das wissen wir ja alle, wir sehen es ja auch an den Tankstellen. Die sind gestiegen und damit werden viele Produkte, die auf Öl basieren, vor allen Dingen im Sprit, wieder teurer aber die Notenbanken, die gucken ja durch diese Ölpreise durch, die können sie ohnehin nicht beeinflussen. Die gucken schon mehr auf die Kerninflationsraten und die haben tatsächlich ähm, den richtigen Trend, die Kerninflationsraten, da nimmt man eben die schwankenden Energiepreise raus, auch die schwankenden Lebensmittelpreise und die zeigen in den USA tatsächlich, aber auch in Europa in die richtige Richtung, sie zeigen nach unten. Deswegen war diese Zinspause durchaus gerechtfertigt, aber... Ich habe ja gerade gesagt, die Notenbänke in den USA sind noch lange nicht fertig möglicherweise mit den Zinserhöhungen. Ähm, dieser Dotplot deutet ja darauf hin, dass in diesem Jahr, und zwei Sitzungen gibt es noch, eine im November, eine im Dezember, dass in diesem Jahr noch eine Erhöhung kommt.
1: Vielleicht nochmal generell, die große Herausforderung bei den Zinserhöhungen ist ja die Balance zu finden zwischen Zinserhöhung und Abkühlung. Der Wirtschaft, weil darum geht es ja beim Kampf gegen Inflation, Zinsen werden höher, dadurch werden Kredite teurer, dadurch sinkt im Prinzip der Konsum und die Wirtschaft wird runtergefahren und gleichzeitig sollen die Preise dadurch wieder runtergehen. Aber diese Auswirkungen der Zinserhöhung, die zeigen sich ja erst verzögert. Also woher wissen die Währungshüter, dass sie nicht übers Ziel hinausschießen, wenn sie die Zinsen jetzt immer
0: höher machen? Das wissen sie tatsächlich nicht. Das ist für sie wirklich wie ein Stochern im Nebel, bis sich solche Zinsentscheidungen, wenn sie sich überhaupt auswirken, das ist ja auch noch umstritten, inwieweit sich solche Zinserhöhungen tatsächlich auf die Inflationsrate auswirken können, wenn dann allenfalls, naja, ein Jahr, anderthalb Jahre später, Ja, da weiß man nicht, wenn man jetzt entscheidet, was in anderthalb Jahren sein wird das ist die große Schwierigkeit bei der, bei der Zinspolitik, deswegen sind diese Notenbänke auch nicht zu beneiden.
1: Ja, in der Tat. In Europa sagt die EZB ja frühestens 2025, also in zwei Jahren, will man so Richtung 2-Prozent-Ziel kommen. Das ist ja immer so das allgemein anvisierte Inflationsziel, was gut wäre, weil es ja dann im Prinzip eine gewisse Steigerung mit sich bringt. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, und wir haben ja schon über die Aussichten gesprochen, Kredite bleiben weiter teuer, weil Zinsen
0: erstmal weiter hoch bleiben, oder? So kann man es zusammenfassen. Also man soll vielleicht doch unterscheiden zwischen Anleger und Anlegerinnen und denen, die Kredit nehmen. Anleger können sich eher freuen. Zumindest äh, auch, was die EZB ja gesagt hat, gibt es ein Zinsplateau, was sie zumindest angedeutet hat. Also, dass die Zinsen erstmal auf längere Zeit auf diesem hohen Niveau bleiben und davon können Anlegerinnen und Anleger profitieren. Ähm, für für Tagesgeld gibt es ja jetzt schon bis zu vier 4%. Das ist äh, eine gute Nachricht. Ob das dann nach Inflation auch was Gutes ist, ob da noch was real rauskommt, also nach Abzug der Inflationsrate, das ist natürlich eine andere Frage. Jetzt hast du die Kreditnehmer angesprochen. Klar, ähm, die würden eher niedrige Zinsen bevorzugen. Wobei vor allen Dingen die Kredite im langfristigen Bereich, also jetzt Immobilienkredite, wenn man einen 10 -Jahres Kredit dort vereinbart, der orientiert sich eigentlich weniger an den Zinsen der Europäischen Zentralbank. Der orientiert sich vielmehr an den Zinsen am Anleihemarkt. Und da ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe der entscheidende Taktgeber. Also wie diese Rendite sich entwickelt, das ist das Entscheidende, die muss sich nicht unbedingt gleich mit den EZB-Zinsen entwickeln. Ich erinnere mich noch an viele Phasen, vor allen Dingen zum Beispiel an die, an die Phase Anfang des Jahrtausends, 2003 bis 2007, da sind die Leitzinsen der Notenbanken, auch der EZB, die sind deutlich gestiegen, aber die Anleiherenditen, also die langfristigen Zinsen, im zehnjährigen Bereich zum Beispiel, die sind deutlich gefallen. Also das eine hat nicht unbedingt mit dem anderen zu tun. Wir müssen also gucken, was ist im langfristigen Bereich für Kreditnehmer jetzt entscheidend. Wie gesagt, die Rendite. Da ist es allerdings auch nicht so, dass man äh, erwarten könnte, naja, die Renditen werden jetzt äh, stark sinken. Warum nicht? Nun, es kommt immer darauf an auf Angebot und Nachfrage. Angebot heißt als Angebot an Staatsanleihen. Das wird steigen, denn es muss ja viel finanziert werden. Haushaltslöcher müssen gestopft werden. Also in Deutschland zum Beispiel, der Doppelwumms, die Zeitenwende, all das kostet Geld. Das heißt, die, das Angebot an Staatsanleihen wird steigen, wird sehr hoch sein zumindest. Jetzt ist die Frage, wird die Nachfrage auch zunehmen? Da könnte man eher vorsichtig sein. Zum Beispiel einer fällt als Nachfrage weg. Eine, das ist die EZB, die hat ja sich vollgesogen mit Staatsanleihen in den letzten Jahren. Die fällt als Käuferin jetzt für einen Großteil zumindest aus, weil sie ja diese diese Programme auslaufen lässt. Also auch da muss man sagen, also die Hoffnung auf sinkende, auch langfristige Zinsen, die ist im Moment, diese Hoffnung würde ich nicht teilen.
1: Okay, dann äh, fassen wir nochmal zusammen. Eine Zinspause und eine Anhebung haben wir erlebt. Und demnächst könnte es wahrscheinlich andersrum laufen, dass in Amerika dann nach der Pause nochmal eine Erhöhung kommt und in Europa womöglich nach der Erhöhung die Pause? Kurz und knapp, so ist es. So ist es? Ja. Okay. Was denkt ihr da draußen über die Zinsschritte der FED und der EZB? Schreibt uns gerne brichter und bell ntvde und dann freuen wir uns auf eure Meinung. Ja, ciao,
0: ciao, bis zum nächsten Mal. Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell.